0: En Canarias, de aquí y ahora, comienza la edición de viernes de Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Es viernes y las principales bolsas europeas despiden la semana con otra sesión de caídas después de que el dato de empleo en Estados Unidos haya alejado cualquier esperanza que tuvieran los inversores de que la Fed iba a ser menos agresiva con su política de tipos. Lo que hemos visto estos días ha sido una semana de más a menos en las bolsas. Ya lo advirtieron, ya lo advertían algunos analistas, lo venían advirtiendo algunos analistas respecto a las subidas que vimos eh, a principios de esta semana, el lunes y el martes. Nos advertían diciendo que era muy pronto para lanzar las campanas al vuelo. Pero es que el dato macro más esperado de todos estos días, ese dato de empleo en Estados Unidos, ha hecho saltar por los aires cualquier continuidad de rebote. La economía estadounidense, la primera economía del mundo, creó 263.000 nuevos puestos de trabajo en septiembre. Una cifra que ha estado por debajo de las cifras de agosto, en línea con las previsiones, pero es que la sorpresa... Ha sido la inesperada bajada de la tasa de paro del 3,7 al 3,5%. Nada más conocerse las cifras, han empezado a subir las apuestas del 85 al 92% de que la Reserva Federal en su próxima reunión va a volver a subir los tipos en 75 puntos básicos. Enseguida buscamos el análisis, lo haremos como todos los viernes con José Antonio Madrigal, director general de Ureques, pero antes toca echar un vistazo a las pantallas. de industriales industriales. está bajando cerca de 600%. Un 2% abajo hasta los 29.330 puntos. El S&P 500 retrocede un 2,65% en los 3.645 puntos. Y más abultadas son las caídas que se está anotando el sector tecnológico. Tenemos al Nasdaq Composite en los 10.669 puntos, está bajando un 3,64%. Está huyendo el dinero de la renta variable, se está yendo al mercado de la renta fija. Nos lo vienen diciendo los analistas con los que hemos hablado durante todos estos días, que la atención, más que en el parque norteamericano, está en el mercado de bonos. La rentabilidad exigida al 3 suri americano al bono estadounidense a 10 años sigue repuntando. Lo tenemos en el 3,87% y sigue repuntando el índice VIX de volatilidad casi un 3%. Está sumando ahora hasta los 31,41 puntos. Vamos a dar un repaso por el resto de negocios, por el resto de activos. Y nos detenemos en las principales bolsas latinoamericanas.
2: Vamos a ver cómo afrontan esta última sesión de la semana. Mireya Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gema Pues vemos números rojos en las bolsas LATAM. el Merval de Argentina lo vemos prácticamente en tablas. En los 144.645 puntos. El Bovespa en Brasil, por su parte, retrocede un 0,38% y cotiza en los 117.113 puntos. El Ipsa chileno cae un 1,7%. hasta los 5.095 puntos y el IPC mexicano los 45.668 puntos. Eh, se deja un 1,42%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, eh,
3: ¿cómo va la noche, Estefanía Moniz? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mirella. Pues vemos cómo el mercado de las divisas está en números rojos. Vemos al euro recortar un 0,3% en su re- en referencia con el dólar, en los 0,97 dólares, y la libra, por su parte, la vemos también descender un 0,6% perdiendo fuerza con respecto al dólar, en los 1, 10 dólares. En las materias primas vemos por un lado en positivo al petróleo, el barril de Bren suma un 3,5% en los 97,77 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos también sube con fuerza un 4,36% arriba en los 92,26 dólares. El oro por su parte lo vemos en negativo con un recorte del 0,78% en los 1,707 dólares la onza. ¿Y las criptomonedas cómo afrontan el último día de la semana? Mireya
2: Pues hoy con Kai de un 3,3% para el Bitcoin, que cotiza ya por debajo del nivel de los 20.000 dólares, concretamente los 19.400 50 dólares, Ethereum por su parte en los 1.325 dólares cotiza con una caída del 2,9%, el Ripple avanza un 5,13, un 1,4 se deja a Cardano y Solana en los 32,89 dólares pierde un 2,6%. Pues así está la negociación, así está la cotización de los principales activos. Actualizamos toda la información,
0: titulares de las 8.
2: Que empezamos con más detalles que no
3: conocíamos de los presupuestos generales del Estado que contemplan un nuevo batacazo a las empresas. Y es que sin hablar antes con los empresarios, el gobierno prepara una subida del 8,6% en las bases de cotización de los salarios más altos a partir de los 40.000 euros anuales. A esa subida hay que añadir un incremento adicional del 0,6% en el tipo de cotización hasta 2032. A la vicepresidenta económica Nadia Calviño le parece normal alinear las subidas de las cotizaciones máximas con el alza de las pensiones. Máximas. Yo creo que el ministro de inclusión ya ha dado explicaciones y podrá proporcionar todo el detalle de, cómo ha ido,
0: de, de cuáles son los elementos de, de, que se han incluido dentro de los presupuestos generales del Estado, pero lo normal y lo habitual es que se alinee la subida de las pensiones máximas con la subida de las cotizaciones máximas, claro, para garantizar la, el equilibrio de todo el sistema.
2: La COE lo considera inadmisible, no entienden que se pida desde el gobierno un pacto de rentas a los agentes sociales y al mismo tiempo el propio Ejecutivo tome decisiones a
3: espaldas del diálogo social. Según la patronal elevar las cotizaciones sociales y depositar una carga aún mayor sobre las empresas es un grave error con efectos nocivos sobre el empleo. Los sindicatos por su parte admiten que a ellos tampoco les han consultado. El líder de UGT, Pepe Álvarez, deja claro que las pensiones tienen que subir porque así está estipulado por ley.
1: Si las pensiones suben, las bases de cotización tienen que subir para poder pagar las pensiones. Y en ese sentido, creo que además la ley de presupuestos permite un debate en el que la COE tendrá opción de hacer propuestas en, en la tramitación eh, parlamentaria. Por tanto, a mí me parece que eh, desde en los sindicatos, desde luego desde la UGT, la subida que aparece en los presupuestos generales del Estado tiene una relación directa con la subida del coste de la vida y a la vez también con la subida de las pensiones que va a haber en nuestro país.
2: Pepe Álvarez que ha participado con un sordo de comisiones obreras en la concentración frente a la sede de la COE en Madrid para forzar a la patronal a sentarse
3: a negociar subidas salariales que compensen la elevada inflación. Y advierten de que si no lo hace habrá mayor conflictividad social. Las movilizaciones continuarán el próximo 3 de noviembre con una manifestación en Madrid. ...advierten de que o hay negociación o hay conflictos... ...o hay salarios o hay conflictos, o no hay sordo de comisiones obreras.
4: Aquí el problema
1: es que las empresas están repercutiendo... ...los costes energéticos y los costes de las materias primas... ...a los productos básicos de la cesta de la compra... ...para mejorar sus excedentes y no subir los salarios... ...para mejorar sus beneficios. Ese es el problema salarial que tiene España".
2: Desde Praga, donde los 27 se han reunido en un Consejo Europeo informal para hablar sobre las consecuencias económicas y energéticas de la guerra de Ucrania, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha querido lanzar un mensaje de unidad.
5: ocasión de comprobar que las consecuencias de la guerra sobre la inflación, sobre los precios de la energía, son problemas compartidos por el conjunto de países europeos y que es mucho más eficaz abordar estos problemas desde la unidad.
3: Sánchez ha recordado que se ha tratado de una reunión informal de la que no ha salido ningún acuerdo concreto y que sobre todo han debatido sobre las propuestas presentadas hace unos días por la Comisión Europea, aunque ha reconocido que lo más importante es que la Unión Europea estudia ya una forma de limitar los precios del gas.
5: Yo Creo que ahora mismo están sobre la mesa distintas opciones, pero me parece que lo más importante es que por fin Europa eh, se abre a una intervención. en en el gas y yo creo que esto pues es una buena noticia porque bueno, pues antes éramos muy pocos los que predicábamos en el desierto no, Esta, este tipo de intervenciones.
2: Y en clave política la militancia de Junts per Catalunya ha decidido romper la coalición con Esquerra y que el partido
3: salga del gobierno de Pere Aragonés con el 55,73% de los votos. En un comunicado Junts ha anunciado que el no a continuar en la coalición ha obtenido más del 50% de los votos frente al sí que ha recibido un 42,39% de apoyo mientras que ha habido un 1,8% de votos en blanco. Hasta 6.000 465 militantes han sido llamados a responder a la pregunta ¿Quieres que Junts continúe formando parte del actual gobierno de la Generalitat?
1: Este año te mereces un capricho, descubrir el espíritu navideño de la República Checa. Recorre los mercadillos de Praga, Olomouc, Chesky Krumlov o Breno con un vino caliente entre las manos y déjate envolver por la magia del momento. Aprovecha los vuelos directos desde Madrid, Barcelona y Málaga. El análisis del día con Visión Global.
0: Y el primer análisis lo buscamos con José Antonio Madrigal, director general de Ureques, al que, si no me equivoco, le pillo viajando y viajando aquí a Madrid. José Antonio, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gemma.
0: Te pillo viajando a Madrid, ¿verdad?
4: Exactamente. Me pillas <risa> en el AVE, bueno. viajando a Madrid. Mañana tengo curso en... En Madrid, en el Hotel Marriott Y nada, pues vamos para allá Todo el equipo
0: Bueno, pues eh, vamos a cruzar los dedos Para que el AVE no nos dé ningún disgusto Y no se nos vaya la la cobertura Bueno, parecía que la semana Comenzábamos eh, de fiesta Lunes y martes, fuertes subidas A este y al otro lado del Atlántico Parecía que queríamos dejar atrás El mes de septiembre, esos mínimos anuales Que habíamos visto, sobre todo en la bolsa Norteamericana, pero qué poquito nos ha durado
4: ya, porque es que en realidad solo vemos que malas noticias. Yo sí. pienso en la inflación ahora mismo, pienso en la subida de tipos, pienso en la guerra y también pienso en lo que ha pasado esta semana con el Banco el banco Central de Inglaterra, sí. que ha tenido que salir al rescate, como todos sabemos, de, de, de su sistema de pensiones, ¿no? De que el 70% tiene ahí su dinero y, y para que no quebrara ha tenido que salir al rescate. Pero es que aquí no acaban las malas noticias, o sea... Aquí en Europa lo estamos pasando bastante mal, en Estados Unidos, en la bolsa también evidentemente, pero solo hay que ver los datos de, de Credit Suisse. Estamos sí, hablando sí, de un sí. banco que está, eh, bueno, por qué no decirlo, pero está cerca de la quiebra. Es así porque hasta su ha dicho que estamos en una situación crítica y la verdad es que cualquiera que analice una compañía como esta verá En el año 2007 a hoy ya ha bajado un 95%. Es que tan solo en el último año ya ha bajado más de un 40%, a pesar del rebote que ha tenido esta semana y que de hecho hoy ha subido más de un 11%. Pero esto no quita que la compañía ha bajado un 95% en el último, prácticamente en los últimos 15 años. Por lo tanto, hay que alejarse de estas inversiones. ¿Y cómo nos enteramos de que estamos en una crisis gorda? Bueno, pues en 2008 nos pasó con Lehman Brothers, que fue el primero. ...de cientos y cientos de bancos que luego vinieron y quebraron... ...y ahora pues parece que probablemente el primero sea Credit Suisse... ...y ya veremos la que nos espera.
0: Sí, porque cuando surgieron los rumores sobre el estado de salud financiera... ...de de Credit Suisse, muchos enseguida, claro, eh, eh, en su cabeza hubo como una especie... de, de, ...de conexión y ya volvieron a hablar de otro Lehman Brothers, otro 2008 encima...
4: Ya, pero es que puede ser cierto. Es decir, cuando eh, las cosas… Hay que entender que los bancos están sumamente apalancados. Esto significa que por cada euro que nosotros les dejamos, aproximadamente, ellos pueden conceder crédito por valor de 10. Entonces, esto quiere decir que si una persona viene y se lleva este euro, este banco entra en quiebra. Hay que entender que la contabilidad en los bancos es contraria. Es decir, cuando nosotros depositamos un euro al banco, ese euro del banco es un pasivo. ¿Qué quiere decir? El banco nos debe a nosotros ese euro. Por lo tanto, en su contabilidad está en el pasivo. ¿Cómo crea un activo? Bueno, pues los bancos centrales les permiten apalancarse con ese euro. Es decir, ese euro ellos crean dinero digital y son capaces de dar pues 10 euros. ¿Qué ha ocurrido? Pues que eh, si viene alguien y se lleva ese euro automáticamente el banco entra en quiebra porque lo único que tiene es dinero prestado y no tiene nada para valor refugio, no, no, no tiene nada para capitalizar ese dinero. Por lo tanto, automáticamente entraría en quiebra. ¿Qué va a pasar? Pues que vendrá otro banco. Y ojo, porque estamos hablando Credit Suisse no es un banco pequeñito o una caja rural como existían antiguamente. Uh-huh. Eh, estamos hablando de un banco que se conoce como un banco sistémico, sí, un banco sí. sistémico... Quiere decir, pues eso, pues que detrás no solo está el banco, no solo hay dinero, es que hay, hay fondos de inversión, es que hay opciones, hay un montón, un montón, que eh, incluso deuda a países. Es decir, la, la que se puede montar podría ser tremenda. Pero realmente este sería el inicio de una gran crisis que nos podría llegar eh, pronto. Siento ser eh, hoy tan pesimista, sabes que me gusta ser optimista? Sí, es verdad. y también tengo también tengo una noticia para darte positiva Venga, si la cual. quieres. ¿Cuál? Yes? Venga. Y, con, y, y si quieres, la semana que viene la, la, la hacemos más amplia Perfecto. porque es una noticia fa, para, para hablar mucho tiempo de ella. ¿Y es? ¿Cuál? La inversión en agua. En agua. Anda. Invertir en agua. Esto que puede parecer eh, raro, hay que entender ¿Sí? que agua dulce solo tenemos el 3% de, del agua tal uh-huh. que existe. Y de este 3%, eh, más del 70% está congelada. Entonces... La realidad es que al final lleva, llegamos a tener 0, poco de agua eh, para consumo, para, para animales, para productos agrícolas, es, es decir, para agricultura. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que realmente las compañías de agua en el futuro lo van a tener muy bien. De hecho, eh, los, los futuros que ya existen en Estados Unidos sobre el agua están en máximos históricos. Hay compañías... Eh, ...de invertidas tanto en Estados Unidos como aquí en Europa... ...que están cerca de máximos históricos... ...y que invertir en ellas nos hace obtener rentabilidad... ...no como ahora mismo, desgraciadamente, está ocurriendo... ...con el sector tecnológico o con el sector bancario... no, ...con estas grandes compañías que están bajando, bajando y bajando... ...y sin embargo, un bien de, de primera necesidad como es el agua... ...pues puede hacer que de aquí unos años sea un bien muy muy precioso. Ahora cualquiera abre el grifo, sí que en, en España estamos viendo en algunos sitios que hay cortes de suministro en momentos puntuales y ahora mismo, pues con ese con, con esa bajada que ha habido en, el, en los en los pantanos eh, de, de, de que estamos en mínimos hasta que empiece a llover de nuevo. Bueno, pues la realidad es que eh, todas las estructuras que hay son muy antiguas, muy obsoletas. Entonces. Uh-huh. Hay que hacer una… todo lo que tenga que ver con el agua va a ser un futuro tremendo y en bolsa van a ser grandes empresas cotizadas, algo que no nos paramos a pensar, que lo utilizamos o lo bebemos varias veces al día y que no
0: nos hemos parado…
4: invertir
0: en ellas. ¿Y si la semana que viene? Por supuesto, la semana que viene lo ampliamos, pero lo que decías de que a veces no somos conscientes de utilizar el agua, nosotros que afortunadamente somos afortunados, porque es cierto que también el agua, eh, eh, no sé dónde leía que podría llegar a a, a provocar eh, esa tercera guerra mundial o la escasez de agua, o que cada vez también eh, por eh, ese calentamiento global, cada vez también todos los países van a ir desertificando ...y claro, cada vez va a ser más necesaria... ...ese agua... ...me parece una idea estupenda... Eh, ...lo de es que invertir un dato, en agua... Un dato, Gema, ...sí, dime...
4: ...un dato Gema... Eh, ...súper interesante... ...y es que en 100 años... Sí. ...hemos multiplicado el consumo... Claro, ...por 8... Claro. ...es decir... O sea, el crecimiento de la población... ...ha conllevado con ello... Claro. ...un mayor consumo de agua... ...evidentemente, ya no solo para los, los humanos... ...también para los animales y la agricultura... ...por lo tanto... Eh, Es seguro que si seguimos creciendo como población, eh, y sigue como dices el calentamiento global, evidentemente todo lo que tenga que ver con agua va a tener, yo creo que varias décadas gloriosas en el futuro.
0: Pues eh, me quedo con esa idea de invertir en agua, lo desarrollamos eh, con más amplitud la próxima semana. Eh, José Antonio Madrigal, director general de Ureques, que tengas muy buen viaje de vuelta, que mañana sea todo un éxito esa charla. Y me la cuentas el próximo viernes. Un fuerte abrazo y que disfrutes de Madrid. Hasta pronto.
4: Venga. Adiós. Un fuerte abrazo. Adiós. Chao, chao. chao, chao la semana que viene. Felices inversiones.
0: Chao. Gracias. Vive el otoño en El Corte Inglés. Solo hoy tienes un 15%
2: de regalo en todo para canjear en próximas compras del 7 al 13 de octubre.
3: En moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar y juguetes. Consulta las condiciones sobre esta promoción. Vive
0: el otoño con un 15% de regalo en todo.
3: Ya sabes, solo hoy.
0: En tienda web y app del Corte Inglés.
1: Ya está aquí la Gran Guía de la Vivienda de Expansión, una guía útil para saber dónde es más rentable comprar piso. Acceda a este completo análisis del precio de la vivienda en las principales ciudades españolas. Descubra si es buen momento para comprar y qué rentabilidad puede obtener con el alquiler. Sepa cómo conseguir las mejores hipotecas y conozca los impuestos que hay que pagar. Este sábado la Gran Guía de la Vivienda gratis con Expansión. Información Internacional.
2: Ahora es momento de echar un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. Empezamos en el Reino Unido con The Times porque recoge la opinión de varios expertos militares que pronostican que la guerra de Ucrania podría terminar en Navidad. Si continúa el avance de las tropas ucranianas, las fuerzas del presidente Vladimir Putin podrían ser expulsadas de la región oriental del Donbass y de vuelta a Moscú a finales de año. The Guardian lleva en portada a Conor Barnes, que ha sido suspendido del partido Tory y despedido como ministro de Comercio por acusaciones de mala conducta. La premier Listras ha pedido que deje el gobierno con efecto inmediato y Financial Times por su parte lleva la advertencia del presidente Joe Biden a Putin. No bromea sobre la amenaza nuclear. En
3: Francia Alemón abre con el anuncio por parte del presidente Macron de un fondo de 100 millones de euros destinado al gobierno de Kiev para la compra directa de material militar.
1: Nos hemos la decisión de crear un fondo especial
3: Le Figaro también lleva al presidente, pero defendiendo a Alexis Kohler como secretario general de la presidencia, a pesar de estar involucrado en un conflicto de intereses con una compañía de cruceros. Y Le Seco actualiza el paro que mantienen este viernes las las principales refinerías del país.
1: Este es el presidente
3: Macron pidiendo calma a los ciudadanos de que no cedan al pánico por la escasez de combustible. Alrededor del 15% de las estaciones de servicio francesas se han quedado este viernes sin uno o más combustibles. En Alemania el Frankfurter Allgemeine abre con el 70 cumpleaños del presidente ruso Vladimir Putin. Al otro lado del Atlántico, The
2: New York Times cuenta que la administración Biden toma medidas drásticas contra el acceso de China a la tecnología de chips para intentar frenar los programas militares de Pekín que utilizan tecnología de supercomputación. The Washington Post también lleva la aterradora invocación del presidente Biden al armagedón nuclear e intenta analizar por qué el mundo está preocupado por las armas nucleares de Rusia y The Wall Street Journal abre con el dato de empleo de septiembre en Estados Unidos. La economía crea 263.000 empleos con la tasa de
3: paro bajando al 3,5%. Terminamos el repaso en la prensa latinoamericana con el Clarín argentino que abre con los incidentes en el partido de fútbol hacia la Plata Boca Juniors que han provocado la muerte de un hincha del gimnasia de 57 años. El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof apunta como responsables al jefe del operativo policial y también al club por sobreventa de entradas. Kicillof cree que la policía actuó de la peor manera y no pudo resolver la situación. Y el brasileño Globo cuenta que Lula tiene intención de acudir a todos los debates electorales que se celebren hasta la segunda vuelta de las elecciones el 30 de octubre.
1: Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
2: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management
3: adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
1: En Visión Global, la entrevista del día.
0: Bueno, van a pasar 25 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria, que yo ya quiero adelantarme unos segundos. Pero es que tengo muchísimas ganas de presentarles a nuestros dos invitados, porque para mí es un verdadero placer el hablar de un milagro el hablar de un cuento de hadas como es el que les vamos a contar a continuación. Y ese cuento de hadas, ese milagro, tiene dos nombres y luego también hay un tercero Y encima son vecinos nuestros, están muy cerquita de aquí, de donde está eh, la sede de de la radio, aquí cerquita de la calle Velázquez, 105. Pero voy a comenzar comenzar saludando a Jorge Hernández. Jorge, muy buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Gracias a vosotros por venir. Esto siempre va a ser vuestra casa. Aquí tenéis un sitio para para contarnos cosas de ese milagro, para contarnos cuentos de hadas. Por supuesto. Que que en estos mundos tan terribles en los que vivimos, siempre los cuentos se, se agradecen.
5: Pues para esos cuentos, cuentas con nosotros.
0: <risa> bueno, y sigo contando también con Pablo Cerezo. Pablo, muy buenas tardes y bienvenido también.
5: ¿Qué tal? Buenas
6: tardes, muchas gracias. Bueno, y
0: ese milagro, ese cuento de hadas, es la librería Pérgamo, la librería más antigua de Madrid, que bueno pues ha vivido momentos mmm, dramáticos, momentos... Eh, muy tristes eh, porque bueno, pues salió en todos los medios de comunicación, eh, pues las hermanas que, que lo llevaban pues no podían a, afrontar y, pues y pues, claro, la decisión terrible. Yo me imagino cuando llevas un negocio que has heredado de tus padres con tanto esfuerzo, con lo que supone abrir sí. ese cierre todos los días, eh, el tener que echar el cierre, valga la redundancia, porque no puedes afrontar los pagos, porque la situación te sobrepasa, que las dos hermanas hayan tenido que eh, verse en esa situación, a mí me parece terrible, porque es que creo que todos deberíamos ponernos en su situación y debería haber, no sé si crear un fondo de ayuda, un fondo especial, no no sé cómo, pero no deberíamos permitir que este patrimonio porque al final es una cosa de todos, es una librería, es la librería más antigua de todo Madrid, de 1945, un negocio familiar. Tanto que luego presumimos de los negocios familiares que se hayan visto en esa tesitura. A ver, Jorge, empieza contar. Mira, de eso cuentos.
5: que dices, este, yo soy muy asiduo eh, deudor de una gran librería en Washington, D.C., que se llama Politics and Prose, Prosa y Política. Uh-huh. Es una gran librería en Connecticut Avenue Y ahí sí fueron los propios lectores Los que rescataron la librería Porque estuvo en peligro de convertirse en un salón de uñas Que ahora hay por todas partes Cosa que agradezco cuando yo necesite arreglarme las uñas <risa> Fíjate que el cuento de hadas es el siguiente Ana y Lourdes Serrano sí, Ya hermanas. se habían resignado a jubilarse Hubo muchísimos lectores que fueron a llevar flores y bombones la noche de Reyes en enero. Y un mexicano que ha preferido permanecer en el anonimato por humildad, más no por antecedentes penales. O sea, un mexicano honesto...
0: Hombre, los hay...
5: Eh, dijo, yo soy mitad gallego, uh-huh. él compraba libros ahí de niño uh-huh. y les prometió que si se la alquilaban, la mantendría como librería. Fíjate. Luego, yo estaba desempleado desde septiembre del año pasado porque yo era agregado cultural de México en la Embajada de México en España uh-huh. y a mucha honra tuve una desaveniencia con el gobierno Eh, trastocado, trasnochado y delirante del presidente Andrés Manuel López Obrador, y fui cesado. Entonces, en la ignominia del desempleo y de la desesperación, me buscó este hombre. Y me dijo, ¿quieres ser librero? Ahora, yo soy escritor... Yo he he publicado novelas, cuentos y libros de historia, pero yo nunca había vendido libros. (risa) Y para mi fortuna fui a la Universidad Complutense a dar una conferencia y de los jóvenes que se acercaron, el único inteligente y que me hizo preguntas (risa) fue este joven que está aquí, que se llama Pablo Cerezo, que acaba de terminar dos eh, licenciaturas, decimos en México, pero aquí no se dice así. Grados, sí. Grados. Nos encontramos por azar en un café semanas después y confirmé su inteligencia y le dije, oye, pues ayúdame en esta aventura. Yo mientras tanto estaba tomando un curso intensivo con las señoras, uh-huh. a la vieja usanza, es decir, me corrigieron la caligrafía, <risa> me enseñaron que todo lo hacían a mano. Qué bonito. Eh, no había computadora, no había ordenador, pues. Y ahí es en donde entra Pablo Cerezo, que siempre digo el chiste, pero lo voy a repetir.
3: la librería
5: es la más antigua de Madrid porque cerraron las anteriores pero es la única librería que tenía de veras un bosque de madera de cerezo que son los estantes. Sí. Y si este hombre se si apellida así... Sí.
0: Hombre, claro. Bueno,
5: pues es que hay con, por eso lo contratamos.
0: Claro, no, no por tu valía, ¿eh? ni, tu por valía los los... Dos, ni por los dos grados que has terminado, sino Nada. porque, claro, es que el apellido, es que has nacido con suerte. Los
5: piropos
6: son
0: exagerados.
5: <risa> <risa> Realmente es,
6: es lo de la madera, sí.
5: <risa> no, es, es una bendición que, además, como mexicano, también hay que decirlo, España puede jactarse, aunque no lo crean los propios españoles, del sistema de precio único. Es decir, a, a nosotros lo que nos ayuda es que comprar el libro en Pérgamo te cuesta lo mismo que en los grandes almacenes uh-huh. o en las grandes librerías. Uh-huh. Entonces, mejor ven y ayúdanos a nosotros. Claro. Si uh-huh. es que en realidad te va a salir lo mismo. Cosa que no pasa en México. En México te sale muchísimo más barato ir a los grandes almacenes como en Estados Unidos, uh-huh. Barnes Noble y demás. Uh-huh. Y por eso han tronado todas las librerías entrañables, uh-huh. las librerías históricas. Uh-huh.
0: Pero fíjate, me contabais antes, eh, antes de entrar en antena, que lleváis muy poquito tiempo, uh-huh. vale, dentro de, de este mundo tan fascinante, pero también tan difícil, que es el mundo de ser librero, de amar los libros por encima de todo, eh, Pablo, que y, sí Pablo, que no sé cuál es tu experiencia. O sea, tú estás en la universidad, acudes a escuchar a, a, a Jorge y de repente te metes en esta aventura, casi sin quererlo ni beberlo, aunque ya sí. tu apellido ya iba dando pistas, ¿eh? perdóname, ¿eh? tu apellido ya iba dando pistas y es que tenía que... ¿Qué es, ¿Qué es ser librero para ti?
6: Bueno, Jorge habla mucho de lo del agua de azar y sí. yo creo que esto es el ejemplo perfecto. Además, aún a día de hoy me pregunto porque coincidimos en una terraza y yo le vi justo después de la conferencia, uh-huh. porque yo había tenido una clase de conducir que se me dio pésima, me dio por darle un paseo de camino a casa y me lo, y, y me lo encontré, y unos meses después nos embarcamos, en esta, nos embarcamos en esta aventura, y por ahora han sido, vamos a hacer cinco semanas, esta, este sábado, está siendo una aventura riquísima, muy exigente, porque pues lo que tú comentabas, hay una parte del negocio que es que es muy bonita, que es poder recomendarle a alguien, poder vender por primera vez eh, la isla del tesoro, ¿no? poder vender a Gabo, poder vender a tanto que hemos vendido, eh, las tertulias que se dan, que es un poco lo que comentaba Jorge. Podemos competir con las grandes plataformas, entre otras cosas, porque tenemos algo que ellas quizás no tienen, que es la conversación, es la tertulia, es la cercanía. Es, la cercanía, claro. es que yo
0: creo que a veces, eh, y sobre todo después, no sé qué opinión tenéis vosotros, pero yo creo que después de la pandemia, después de, de esos dos años terribles, eh, encerrados, confinados, eh, cuando bueno, pues el mundo se nos vino un poco encima, porque nadie imaginábamos que un bichito o un... Eh, pues pudiera tumbar al Un murciélago. A mundo, ¿Verdad? Pudiera, <risa> Una baba de claro, murciélago. pudiera tumbar al mundo, y al mundo entero, no solamente pues a los países. Pero,
5: ¿sabes sí. qué nos salvó? Y siempre nos salva lo que está en los libros. Sí. Incluso Estoy la de traducción del libro a otras plataformas, uh-huh. es decir, esas series que tanto encandilan, están basados en palabra escrita. Sí. Las películas que nos fascinan dependen del guión. Digan lo que digan los superstars, incluyéndome. Yeah. Eh, dependemos de lo que está en papel. Yo lo que le digo a los jóvenes, si realmente confían en 140 caracteres para ligar, no van a alcanzar ni un besito, porque lo que realmente fertiliza el amor son textos, son poemas, son versos. Son párrafos, son cartas largas. Ojo, y si no funciona, el divorcio tiene que estar en papel eh.
0: También. Y se
5: tiene que escribir, si no, no es divorcio. <risa> y nosotros tenemos... si no está una... lo
0: mejor esa mujer, no te conviene. Claro,
5: claro, y tenemos una gran ventaja. Pablo es un excelente lector. En el poco tiempo que tengo de conocerlo, me ha recomendado un puñado de libros, por lo menos tres. Uh-huh. De verdad. ¿Y ha acertado? Sí, una maravilla. <risa> y una cosa que tienen los que entran es que establecen con nosotros una relación de boticario. Han pedido ayuda casi psicoanalítica.
0: Claro, eso es lo que te iba a decir, lo que os iba a decir, que cuando, durante el tiempo de la pandemia, es verdad que... Por, yo lo, siempre me pongo en primera persona. A mí me, me salvaron eh, los libros, me salvó el leer el meterte en esos, en esos mundos cuando no, no podía salir o eran contadísimas las ocasiones en las que podía salir. Pero que, eh, aparte de eso, de que siempre los libros, el leerlos el, el, el manosearlos, eh, ese comercio de proximidad, que después claro. es verdad que se ha intentado impulsar pues desde el Ayuntamiento de Madrid, desde otras distintas instituciones, de ese comercio de Madrid, ese pequeño frutero, uh-huh. el tendero, el que te vende el pan... Pero también el librero.
6: Por supuesto. Claro. ¿Verdad, Pablo? Sí, no, total.
0: Además... Aparte de esa, esa conexión, perdona que, eh, que, que establecéis lo que has dicho, que al final no eres solamente un librero que aconsejas un libro, sino que estableces una relación, claro. es estar como... Pero a ti qué te gusta, y es al final conocer a esa persona.
6: Uh-huh. Sí, total, además... Normalmente cuando hablamos de la cultura sí lo solemos relacionar con algo muy personal y uno uh-huh. va al cine y, y, y uno tiene sus pelis sí, favoritas, sí, uno y sus tenemos libros, nuestros gustos. Pero luego, por ejemplo, solo hay una cosa mejor que ir al cine, que es luego las cervezas con los amigos comentando la película, ¿no? Y pasa lo mismo con la literatura. Yo creo que solo cuando uno uno lee, pero uno lee también para compartirlo con el resto luego. Entonces uh-huh. los sábados, por ejemplo, en Pergamos son muy divertidos, viene mucha gente. Y, y se establecen verdaderas tertulias y nosotros intentamos recomendar en la medida de nuestras posibilidades y nos recomiendan mucho también, o sea, siempre es una relación de cercanía y en ese sentido que comentabas al principio, ¿no? También hemos aprendido, yo estoy aprendiendo muchísimo de literatura, ¿no? Que eso es un, bueno, evidentemente gracias a Jorge, que es, que es un erudito, pero también a muchísima gente que viene y por eso también nuestro plan en un futuro, esperemos que más cercano que lejano, es empezar a hacer... Eh, clubs de lectura, ¿no? eh, presentaciones de libros, hacer de, de Pérgamo un, un encuentro, claro. y que sea un, un núcleo cultural.
0: Claro. O sea, me parece un objetivo maravilloso. Por eh. lo
5: pronto ya le pusimos rueditas a los mostradores <risa> pesadísimos, <risa> muebles que eran inamovibles. ¿Habéis,
0: ca- ¿Habéis conservado los muebles?
5: Sí, pero sí. eran inamovibles antes, porque
0: como fun- de <risa> es que funcionaba
5: a la vieja usanza, que sí. es que... El lector entraba, pedía el libro y la librera o el librero te surtía tu receta. Ahora no, ahora ya pueden entrar y movilizarse por uh-huh. todos lados, tomar los libros o leerlos. Y en donde antiguamente se conocía como el infierno, que era la trastienda, hemos decidido poner a niños eh, literatura juvenil e infantil. Es decir, somos Herodes. Hemos mandado a los niños al infierno. La idea es que moviendo los muebles podemos hacer incluso eh, una presentación ya con 20 personas más o menos y otra cosa que también es innegable yo ya descubrí que como escritor la mejor manera para vender mis libros es estar en una librería porque <risa> ahora ya se agotaron todos los que yo he publicado y seguimos pidiendo a las editoriales sí, claro. entonces está cuajando Hombre,
0: ¿Sí? hemos, no hemos hecho de Jorge ¿Sí?
6: la emperatriz de la es un bestseller ahora en Madrid o sea, que, fíjate que ya era sí. hora
0: ya era hora, pero bueno, mira al final el reconocimiento acaba llegando
5: ahora y... fíjate que, que sin, sin dar coba lo que mejor ha sucedido es lo que nos han regalado las personas que van diario. Va alguien, incluso llorosamente, a agradecer que siga abierta la librería donde aprendió a leer.
0: Es que eh, yo recuerdo, bueno, pues claro, como estamos casi pared con pared, estamos tan cerquita. Yo siempre, pues subo o bajo para venir aquí eh, por general hora y siempre me detenía en vuestra librería, en la librería, en vuestra librería que ya es vuestra
5: y es es tuya.
0: Gracias y de todos
5: los que están escuchando
0: también. La li- las librerías no deberían ser de nadie, sino Son deberían de todos. de todos. Entonces yo me acuerdo que me fijaba en unos libritos pequeños que había como de modas ah, y costumbres sí, o de los peinados sí. en el siglo XVIII, porque sí. a mí me entusiasma la historia de Madrid. y Me quedaba observando... Se vende mucho eso. ¿eh? Y, y, sí. y echaba un vistazo así, lo que me dejaba un poco la puerta a, ese, a esos escaparates tan maravillosos, a esas letras de pérgamo, ese rótulo fabuloso que afortunadamente se ha conservado, porque cuando paseas por otras zonas de Madrid, rótulos antiguos de, de tiendas que ya han dejado de, de existir y ahora pues los Qué triste. verdad los modernizan, y es que ya hemos perdido el encanto. Porque mucha una gente... librería tiene que, ser, tiene que tener encanto.
6: Sí, no, y entra es curioso, sobre todo las primeras semanas, que mucha gente entraba a preguntar un poco... Preguntaban por las dueñas anteriores y sí. una de las cosas que más nos preguntaban era, eh, pero los muebles os los quedáis y el, y el, el nombre
5: se mantiene. Y era una cosa sí. que nos preguntaban diariamente.
0: Es que era como una seña de identidad.
5: ¿Sí? Queremos lanzar para Pérgamo ¿Sí? un boletín que podría uh-huh. llamarse pergamino, uh-huh. lo cual me parece muy ingenioso. ¿Sí? Eh, queremos, eh, queremos estar a la altura... La palabra es solera. Yo creo, la palabra es que ese lugar tiene solera, tiene ánimo, tiene tiene aroma a libro y madera. Y
0: tiene vida.
5: Y tiene vida, por ende. Y entonces, también es importante aclarar, sobre todo al señor que entró la semana pasada, que me preguntó directamente la cara, que si yo era la señora que estaba antes... Le di, tuve que decir que no. <risa> tuve que decir que soy hombre, que tengo bigote, me estoy dejando la barba y que lamentablemente no soy ella. <risa> pero sí quiero honrar todo el trabajo que hicieron ellas y el padre, porque sí, el lugar el siempre ha sido librería. Sí. Desde 1945 sí, cinco. que compró el local, Exacto. lo Mi dedicó padre. para eso. Y eso ese lugar tiene que ser librería siempre. Y
0: fíjate qué años. Y depende nos de nosotros. 1945 aquí en España.
5: Imagínate, años y lo que ha pasado y desde ha entonces. Pasado. Fíjate. Ahora, también somos un puente hacia la modernidad, porque sí. muchas personas de la tercera edad que van, bueno, a mí me han preguntado si podría yo ayudarles a abrir un correo electrónico y que ahí recibieran Ay. como buzón, pues sería locutorio. Pero lo que sí podemos hacer es un puente mm. para darle la vuelta, incluso a Amazon, que es esas personas que no pueden pedir, lo pedimos por ellos. Y luego, lo, y luego se lo vendemos al triple no, no, claro, no se lo así, vendemos no, al costo y es una maravilla que también tiene España y hay que honrarse de tenerlo que es la interconexión entre todas las librerías con el software que tenemos nosotros sabemos en qué librerías hay libros que están buscando nuestros clientes uh-huh. y podemos referirlos o bien pedir que lo manden a Pérgamo claro. y que se recoja. Claro. Y la guinda en el pastel es una cosa hermosa que le dejo a Pablo que Venga platique. a ver, Pablo. Porque somos sede, somos, eh, somos eh, ahora colaboradores de un premio de novela muy importante. A
0: ver, Pablo, cuéntanos.
5: Sí, pues,
6: de hecho, empezaste, esta semana hemos empezado a recibir los primeros paquetes que albergan los libros para el, la Bienal de la Fundación Vargas Llosa, ¿Mm? Entonces, eh, bueno, pues vamos ir a la sede y ahí vamos a estar alojando todos
5: los libros. Estamos hablando de 5 o 6 mil novelas que participan durante dos años en la criba para llegar a ser finalistas y finalmente ganar ese premio que lleva el nombre de de un ciudadano español nacido en Perú, muy distinto, que se merece el Nobel. Y voy a repetir mis razones. Se merece el Nobel por la dentadura perfecta, <risa> la cabellera intacta Estoy y de más de una novela sí. que nos ha hipnotizado. Sí. Entonces, a mucha honra, estamos en el panorama del mundillo sí, sí. y gracias a que tengo muchos amigos escritores...
0: Eso es lo que te iba a decir, porque claro, bueno, tú vienes un poco del mundo de la literatura, de ahí... eh, pero bueno, pero, eh, Pablo es un poco bueno, pues como su afición la literatura, pero entrar en un mundo maravilloso y fabuloso, pero también, como decía yo al principio, difícil. Eh, Entonces, entrar, y habéis entrado por la puerta grande, y de momento, o sea, no habéis defraudado, eh, estáis encima eh, poniendo, no quedándoos en el pasado, porque yo creo que eso tampoco es bueno. O sea, la librería tiene que mantener su, su ser, tiene que mantener esa solera, lo que la ha hecho única, Sí. porque desgraciadamente pues no hay m- más antiguas pero tiene que también entrar en el siglo XXI ahora o Pablo viene del XXII. mundo
5: académico uh-huh. y además él es un muy re- muy buen referente sobre todo para ensayo crónica uh-huh. eh, trabajos de no ficción yo me la paso yo soy puro cuento <risa> yo soy puro cuento <risa> no me sobre creo, todo no me lo creo. <risa> y bueno además de ser metrosexual también. Y, eh, <risa> Y yo sobre todo me, me he concentrado mucho en recomendar novelas uh-huh. y en escudriñar novelas y lo nuevo. Queremos promover mucho a autores jóvenes. Claro. Queremos promover a autores mexicanos que uh-huh. no llegan acá y que no han llegado. Estamos hablando de Ibargüengoitia, sí. por ejemplo, un autor que murió en mejorada del campo en un accidente aéreo. y Es una pena que en España no se le conozca, habiendo sido uno de los grandes escritores mexicanos. Pues en Pérgamo ahí lo vamos a tener.
0: Me parece también muy, muy buena idea lo de los niños en el infierno también la literatura juvenil e infantil, Eh, yo creo que es un un buen motor, primero, para que los niños empiecen a acostumbrarse a leer, no le cojan miedo ni, uuuh, qué aburrido leer donde esté el móvil o o esté la tablet, no, no, es que hay que seguir leyendo y leyendo en papel, ¿verdad, Pablo?
6: Sí, no desde luego, y además el trabajo de de las editoriales más destinadas a literatura infantil juvenil es espléndido, tenemos auténticas joyas ahí detrás, y... Queremos además adaptar un poco lo que tú comentabas antes, ¿no? De bueno, pues evidentemente el legado de esto es inmenso, pero seguir proyectando para adelante, que siga avanzando y tener uh-huh. un pie aquí, un pie allá. Y en ese sentido, yo creo que la parte juvenil nos puede valer redundancia, rejuvenecer mucho. Estamos Bien. planeando ya cosas para Halloween, para Navidades, tener actividades, cuenta cuentos, claro, ¿no? También es
0: verdad que ahora es una época muy buena. Sí. Porque sí. Ahora también es el otoño. Eh, también es como, bueno, pues ahora ya los días son más cortos, eh, es como cuando venga un poquito más el frío... Lo mejor está por venir. ¿Verdad? Apetece, bueno, pues quedarse en casa, leer un un buen libro que que nos recomienden dos dos contadores de cuentos, pero pero es verdad que luego está Halloween, luego están ya las Navidades, es verdad que es una época, habéis cogido una época muy bonita también. Habría
5: que agregar el cambio de vestuario, porque (risa) la primavera-verano madrileña... Eh, obliga a que nos, dis- ah, pero hay primavera. Nos, dis- nos no bueno ya dejó de existir, pero ese brinco al calor sí. nos obliga a parecer jubilados en Benidorm que andamos siempre en chanclas. Ahora parecemos gentlemen. Sí. Y yo me encarno en Chesterton y esto me parece James <risa> Bond y eh, bueno, lo que sí hay que decir que la modernidad nos permite que si no lo tenemos se lo conseguimos. Uh-huh. Incluso claro. el libro raro, el libro de segunda mano. Sí. Si no lo tenemos, lo claro. conseguimos.
0: Pero es que yo creo que, eh, aparte de conservar bueno, pues los años que tiene la librería, de conservar su esencia, ese pasado del que no deberíais renunciar, y no creo que no, claro. tengáis que hacerlo, pero sí que es verdad que también, ¿por qué no aprovecharse de las tecnologías?
5: Por supuesto. ¿Por qué
0: no aprovecharse pues, de eh, tener esa red de contactos y pues, de traerle el libro, de proporcionarle ese libro, de ser puente, sí. de ser un nexo de unión, porque de todo se aprende. Y las lecciones que recibes de la gente que entra, al final también las reviertes en ti.
5: Eso también está en la capacidad ecuménica, intemporal, del verdadero lector, como Pablo, o quizá como yo, que soy un enfermo de lectura, que es que ayer se vendió Fortunata y Jacinta, de un joven canario que se llama Benito Pérez Galo. Según yo merece el Nobel, yo creo que merece el Nobel. Hay que impulsarlo. Y al mismo tiempo hoy se vendió una novela, que es la primera novela de una joven que está rompiendo el hielo. Entonces eso es maravilloso que tenemos.
0: Es que aparte los autores también de alguna forma eh, confían en vosotros, porque también lo habéis leído. ¿Habéis destripado todo, todo ese entramado, toda esa historia? Sobre todo
5: los muertos. Stefan Zweig está agradecidísimo <risa> con nosotros. Rilke, sí. Quevedo, este muchacho Cervantes.
0: Sí, oh, este oh, jovencito. Oye, me está preguntando Almudena si tenéis página web.
5: Estamos en ello, la vamos a ello? lanzar vale.
0: dentro
6: de poquito. Pues yo creo en un par de semanas debería de estar pues, lista. General Hora 24.
0: Aquí a la vuelta de la esquina.
6: Y redes sociales, Pérgamo barra baja lib, l
0: Jorge Hernández, Pablo Cerezo, gracias por contarnos cuentos. Pues a
5: ti, te esperamos Muchísimas ahí. Gracias. Perfectamente,
0: ahí estaré y muchísima suerte, Muchas que no gracias. la vais a necesitar, pero bueno, y a seguir eso, creando cuentos y contándolos. De verdad, es ha fuerte. sido un placer teneros aquí. Igual, Hasta gracias. pronto. Gracias. Adiós.
1: Visión Global. En Visión Global, Agenda Cultural.
2: Vamos a por el segundo fin de semana del mes de octubre y como siempre repasamos los planes para el fin de semana para empezarlo de la mejor manera posible. y Como siempre, comenzamos por las carteleras.
1: Buenos días. Este es mi hijo, Raúl. Podcast. A ver, la policía se ha llevado a la niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro o si han detenido a la madre. ¿Le pueden quitar la custodia? Necesito encontrarla hoy, sí o sí. ¿Qué vas a hacer si no la encuentras?
2: Empezamos con En los márgenes. Un suspense dirigido por Juan Diego Boto y en la que intervienen Penelope Cruz, Luis Tosar y el propio Juan Diego Boto, entre otros. ¿Puedo perder este trabajo?
3: Es que no depende de mí.
2: Pues no, no, antes de que venga. Que me echen, que está en mi casa. En los márgenes es una película sobre la familia, el amor y la solidaridad. La cuenta atrás de tres personajes con tres historias entrelazadas que tratan de mantenerse a flote y sobrevivir a 24 horas claves que pueden cambiar para siempre el curso de sus vidas.
3: Le he hecho todo mal, amiga. No he hecho nada mal, para nada.
2: La película explora el efecto que una situación de estrés económico tiene sobre las relaciones personales y cómo el afecto y la solidaridad pueden ser un motor para salir adelante.
1: La cosa está muy jodida, Raúl. Vas por ahí prometiendo a todo el mundo que le vas a arreglar la vida.
2: Esto lo otro. Un emocionante viaje a contrarreloj en los márgenes de una gran ciudad. Seguimos con Fall, un suspense de Scott McCann.
0: Tengo algo programado y necesito una cómplice. La torre de televisión B67. No he escalado, Ceste. Lo entiendo. Pero si no afrontas tus miedos, siempre tendrás miedo.
2: Dos amigas, Becky y Hunter, cuyas vidas giran en torno a la superación de sus propios límites y miedos, se proponen un nuevo reto, escalar una torre de telecomunicaciones en desuso de más de 600 metros de altura.
0: Es la hostia.
2: Joder, Hunter, ¿en qué nos has metido? Pero en su ascenso, a pesar de su experiencia en el campo, las dos mujeres se encuentran atrapadas en la torre y obligadas a sobrevivir sin recursos y bajo un sol abrasador. ¿Puedes explicarme por qué tu perra está en mi cama? Como no venías, nunca le di tu habitación. ¿De acuerdo? Vamos ahora con una comedia, Baila con la vida. He largado y lo he dejado todo. ¿Has hecho bien? ¿Qué me estás llamando? ¡Burguesa! Dime que no te quedarás mucho tiempo.
1: ¿Podemos calmarnos un poco?
2: Después Tras 30 años de matrimonio, Sandra descubre que su marido Paul le está haciendo infiel con su mejor amiga, y esto hace que decida dejarle inmediatamente y abandonar el hogar que había creado junto a él. Próximas actividades del club. Hay un asilo. ¿Algún voluntario? ¿Dani?
3: Los viejos no. ¿Por qué? ¿No es contagioso? Por si acaso.
2: Como resultado, no le quedará más remedio que volver a sus orígenes y regresar a la casa de su infancia, donde vive su hermana Dani. Pero la convivencia será un gran impedimento, aunque les une la danza. Podría
1: poder empezar de cero.
2: ¿Y tú, Roberto? Sí. ¿Tú qué harías?
1: Algún día navegaré hasta
0: Holanda. Pensaba que no querías bailar en público. ¿Has cambiado de opinión? Sí.
2: El baile se convertirá en una vía de escape para ambas, quienes conocerán a Roberto y Lucien. Así comienzan una nueva etapa las hermanas y una nueva forma de vivir la vida. La poesía árabe,
0: cortesanas,
2: enamorados, deseo, deseo y
0: más deseo.
2: Continuamos con una historia de amor y deseo, un drama romántico. La universidad. No es fácil, pero bien. Eso sí, solo hay tías, ¿Ah, sí? sofisticadas, Ajá. elegantes. ¿De dónde eres? De Túnez. ¿no? Hablas muy bien el idioma. ¿Y tú hablas árabe? Es un Manuel de 18 años, es francés, de origen argelino. Creció en los suburbios de París y en los bancos de la universidad. Conoce a Farah, una joven tunecina llena de energía recién llegada de Túnez. ...exacerbado de
0: ciertos textos.
2: ¿No te conviene el curso de la señora Morel?
0: Me lo tengo que pensar aún.
2: ¿Me enseñas un poco el sitio? ¿Qué sitio? ¿Ya sabes París? Mientras descubre un conjunto de literatura árabe sensual y erótica que no sabía que existía, Ahmed se enamora profundamente de esta chica y aunque está literalmente abrumado por el deseo, intenta resistirse a él. ahora con Jacinto, una película de terror y suspense de Javier Camino. Jacinto es un hombre que roza los 50 años, pero cuya mentalidad se corresponde con la de un niño de 9. Vive con sus padres en Mayú, una ruinosa localidad en el medio de las montañas de Lugo, y son los tres únicos habitantes que quedan en el pueblo. Jacinto ha fabricado un mundo de fantasía en el que es el monarca absoluto pero todo se trunca con la llegada de una nueva pareja de vecinas Alex y Ana, dos oscuras artistas de una banda de back metal llegadas desde Suecia en busca de un lugar solitario donde grabar el nuevo disco de su banda
1: Siempre buscamos la felicidad, son los sueños de nuestra niñez aquellos en donde volamos, en donde nos sumergimos eso lo podéis lograr Bienvenidos a Parque Salvaje.
2: Y acabamos con una peli para ver en familia Parque Salvaje.
1: Esos cachorritos son una monada. ¡Ah! Le conté a papá cuál era mi deseo y dijo que podía hacerlo. Se en abre
2: el... un nuevo y emocionante lugar en Pine Tree Mountain que ofrece una experiencia legendaria.
1: Por fin tengo pelo, y no será difícil si trabajáis. En el...
2: Llevando un brazalete que altera los genes, los clientes pueden transformarse temporalmente en una gran variedad de animales. Vic descubre que Wildlife organiza un concurso con un gran premio y decide participar. Forma equipo con Bumble y un misterioso hombre llamado Leon y gana el torneo de forma sorprendente.
1: Una emocionante aventura.
2: Poco después, Leon es sorprendido por el propietario Tom, intentando copiar en secreto los datos del parque y Vic descubre que algunos huéspedes se están volviendo salvajes y atacan a los demás. Fuera de las carteleras, el espacio 5.1 del recinto ferial de IFEMA, Madrid, acoge del 8 de octubre al 7 de marzo el estreno mundial de Desafío Dalí, una inversión personal en el universo daliniano a través de un innovador modelo de producción expositiva. Un viaje sensorial y multimedia que se extiende más allá de la visita ofreciendo un nuevo concepto de experiencia artística único en el mundo y que acogerá 160 obras del autor en formato digital empleando tecnologías como realidad virtual y aumentada. Los visitantes se sumergirán durante 90 minutos en elementos clave para entender el universo daliniano, con una travesía que va desde la figura de gala hasta el surrealismo, pasando por el mundo de los sueños para terminar con un viaje en realidad virtual por la geografía ampurdanesa, un paisaje que inspiró buena parte de las obras del artista.
3: Y acabamos con
2: estreno musical de Maneskin con The Lonelys. La banda italiana nos llena de nostalgia con su nueva balada de rock en la que hablan de sentirse solos durante la noche. Para ellos, se sumergen bajo el agua de la lluvia para aportar ese toque dramático. Y con ellos damos paso al fin de semana.
1: el cambio automático averiado Automatic te da la solución Entra en Automatic.es Reparamos tu cambio automático como se merece Ven Automatic y sentirás tu cambio como el primer día Automatic.es Toda una vida dedicada al cambio automático Automatic.es Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Cesiones de créditos Inmuebles en rentabilidad Compra, reforma y venta Infórmese en el 91 0347 O en info Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Cuando estás a 40 grados Tirado en la cuneta con el coche abarrotado Esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones ¿Qué seguro elegirías? Ah, ¿cuánto, ¿Cuánto queda?
3: Ah, ¿Pero cuánto queda cuánto queda
1: MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
0: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
2: ¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
1: Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
0: Son las nueve de la noche.